0: Okay, los geht's mit einer neuen Folge Lena Liebts und mir gegenüber sitzt Polita Papel.
1: Lena liebt's. Oh,
0: Lena liebt's. Lena liebt's. Lena liebt's. Der Bild-Erotik-Podcast. Dieter, du bist Pornoregisseurin, Pornodarstellerin, Autorin und Intimitätskoordinatorin. Und ich finde, du hast einen unfassbar spannenden Job. Vielen, vielen Dank. Ich, ich freue mich. Ich freue mich so, dass du da bist. Ähm, und ja, wie man vielleicht gerade raushören konnte, beschäftigst du dich beruflich ganz viel mit Sexualität. Und meine erste Frage war, wenn man sich beruflich mit etwas ganz viel beschäftigt, zieht man das damit in sein Privatleben rein? Also wirkt sich das, hat sich dein Sexleben verändert, seit du dem, seitdem du dich so viel damit beschäftigst? Um, ich
1: würde sagen, ich beschäftige mich damit, weil es mich immer interessiert hat und dadurch, also was ich würde gar nicht sagen, dass, weil ich mich so viel mit Sex im Beruflichen beschäftige, dass das eine Auswirkung hat auf mein Privatleben, sondern dass, mein Privatleben war schon irgendwie ein bisschen anders vielleicht und deswegen habe ich mich dafür interessiert. Macht das Sinn, weißt du, wie ich meine? Ja. Yeah, yeah. <lacht> also ich glaube, für mich war, ich sage jetzt mal so, das Bild von Sexualität, was mir vielleicht vermittelt wurde, oder ich denke, was wir fast alle ne, mitbekommen von... Ne, was man so lernt in der Schule, was man sieht, was man hört in der Musik. Ich finde, Musik wird ganz oft unterschätzt, was das mit einem macht und was für Emotionen das aufruft. Um, oder eben natürlich im Filme und so weiter. Für mich, ich bin da in dieses Konzept immer so ein bisschen angeeckt. Ich dachte, irgendwas fühlt sich für mich nicht richtig an. So diese Idee von, ich muss wenn man jemanden liebt, dann will man auch Sex haben und wenn man Sex hat, dann, will, dann liebt man die Person und dann will man zusammen sein und dann will man nur mit der Person sein und dann besser heiraten und Kinder bekommen, so ungefähr jetzt. Natürlich sehr ne, vereinfacht, aber das war für, für mich war das so, nee, ich habe das Gefühl, ich finde mich da nicht wieder, das muss doch was anderes geben. Und deswegen, glaube ich, war ich einfach immer neugierig und hatte dann sehr bald eben diese Faszination für Pornografie.
0: Das, das andere, was es dann für dich geben sollte, hast du jetzt gefunden?
1: Ja, ich würde sagen, <lacht> ja. Danke für die Frage. <lacht>
0: um, ich.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass durch meine Arbeit, ich mache ja eben, wie du sagst, ich beschäftige mich wirklich auf sehr vielen Ebenen. Ne? Ich bin Kuratorin auch vom Pornfield Festival Berlin. Da schaue ich einfach ganz viele Filme, nicht nur Pornos, aber auch Spielfilme, Dokumentarfilme, mhm. ne, wo es immer irgendwie um Sex, Sexualität, Körperpolitik, Feminismus, LGBTQI Topics geht ähm, und beschäftige mich einfach immer mit diesen Topics. Eben, ich mache selber Pornos vor der Kamera, hinter den Kameras und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, was ich daraus hole, ist, dass ich einfach gelernt habe, Sexualität ist komplex, jeder Mensch ist anders und ich kann nur herausfinden, was für mich richtig ist, indem ich mich nicht mehr verurteile und einfach Sachen akzeptieren und mich beobachte und einfach mir selbst zuhöre. Und das, seitdem bin ich, glaube ich, ein glücklicherer Mensch. Ja.
0: Das klingt, das klingt total richtig. Ich, ich frage mich manchmal, wie, wie, wie geht der Weg dahin? Weil auch sich selbst nicht verurteilen oder für bestimmte Dinge zu schämen, das, das klingt so perfekt, aber wie schafft man das? Weil ich kenne so viele Menschen, die zum Beispiel bestimmte Vorlieben haben und sich so sehr dafür schämen, weil sie so böse Dinge darüber hören oder abgewiesen oder abgestoßen werden. Und das sind jetzt keine super, das sind so ganz kleine Dinge eigentlich, ja. die...
1: Das ist tragisch, oder? Ich finde Ich bin immer so traurig, wenn ich das höre. Und, und ich kann das ähm, absolut nachvollziehen, weil ich selbst habe mich super lange dafür geschämt, ähm, wie ich fühle und um, ne, um, wie ich meine Sexualität ausleben will. Und das wünsche ich wirklich niemandem. Ne? Und ich denke mir auch so, eigentlich wie unnötig, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Menschen ne, die Menschen verurteilt, wo wir so uns so viel schämen, wo wir uns so schuldig fühlen gegenüber uns selbst und anderen, Familie und so weiter. Obwohl das nicht so sein müsste. Ja, ich meine, andererseits sind wir, also, nee, wir wollen ja beide hier in Berlin, super freie Stadt, es gibt tausend Sexclubs und Partys und Dings und jenes. So, ja. Und eigentlich sind wir total frei und trotzdem in unseren Köpfen ganz oft nicht wirklich.
0: Ne? Ich finde ja auch gerade als Frau, du musst ja noch nicht mal einen wilden Fetisch haben, es reicht ja schon, wenn du Sex hast und darüber sprichst. Also, das sorgt ja schon ganz häufig für. für für komische Blicke, für komische Kommentare und das jetzt, das ist ja teilweise auch ein, also ich kenne das zum Beispiel auch aus meinem privaten Umfeld. Mhm. Ähm, das ja. Ist nicht, ja, wir sind gar nicht so frei, wie wir gern wären oder wie wir. Finde ich auch, absolut. Und deswegen finde ich das
1: ja, lustig oder traurig, weiß ich nicht, wenn die
0: Leute sagen, ja, wir wollen
1: in eine übersexualisierte Gesellschaft und alles dreht sich um Sex und so weiter. Und ich denke mir so, so empfinde ich das nicht. Also ich glaube, das stimmt, dass wir viel mehr Zugang haben zu sexuellen Bildern oder Darstellungen von Sexualität und dass Sex irgendwie ganz oft auch in unterschiedlichen Bereichen von Werbung bis, ne, weiß ich nicht was, eine Rolle spielt. Aber ich glaube, dass dieser Umgang, den wir damit haben, eben noch nicht gesund, unbeschwert, entspannt irgendwie mm -hmm. und positiv ist.
0: Ne? Du hast gerade schon positiv gesagt. Ich habe in deinem Buch, hast du beschrieben, was Sex positiv bedeutet und was es auch für dich bedeutet. Magst du das noch einmal zusammenfassen, was Sexpositivität eigentlich ist?
1: Gerne. Ich glaube, Sexpositivität ist ein Begriff, was so in den letzten Jahren viel benutzt wird. Ich glaube, es ist so ein bisschen ins Mainstream gekommen, sage ich jetzt mal. Jeder hat mal diesen Begriff gehört. Und ich glaube aber, genau, es ist wichtig, ist das nochmal zu erklären, was das genau heißt. Weil viele Leute denken, Sexpositiv heißt, man muss sehr viel Sex mögen oder man muss sehr viel Sex haben oder was auch immer. Und darum geht es nicht, sondern ganz im Gegenteil. Sexpositivität heißt ja eine positive Haltung gegenüber das Konzept von Sexualität generell zu haben. Das heißt nicht, dass man Sex, also das Geschlechtsakt, sage ich jetzt mal, <lacht> oder ne, den konkreten Sex ähm, eine toll finden muss, sondern dass man sagt, hey, Sexualität ist eigentlich ein Teil unseres Lebens und das beinhaltet die Art und Weise, wie wir mit unseren Körpern umgehen, wie wir unsere Körpern verstehen und fühlen und wie wir eben auch mit anderen Menschen anderen Körpern umgehen, verstehen, fühlen, kommunizieren und eben Beziehungen eingehen. Um, und es geht darum, dass alle einen Raum zu schaffen, wo alle Menschen genug Information haben, um mit sich mit sich selbst wohlzufühlen, wo sie eben ohne Scham, ohne schlechte Gefühle einfach sich entwickeln können uh, und ihre Sexualität genießen können. Egal wie das aussieht, ob das heißt super viel Sex und jeder nach mit jemand anderem und was auch immer, gut. Aber wenn das heißt, gar kein Sex fünf Jahre lang, auch gut, so, <lacht> solange die Person sich wohlfühlt. Um, Genau, und das ist für mich so Sexpositivität.
0: Und glaubst du, dass Pornos uns helfen können, wirklich sexpositiver zu werden?
1: Ich glaube ja, genau. Und das ist so ein bisschen ne, die ganze These meines Buches, dass ich sage, eigentlich gehört zu Sexpositivität meiner Meinung nach eben auch Pornopositivität, ähm, weil letztendlich ist Pornografie in erster Linie ja ein Unterhaltungsprodukt, was eine Darstellung von expliziter Sexualität anbietet. Ja? Was ist daran schlecht, frage ich mich. Weißt du, wenn wir eine positive Haltung zur Sexualität haben, dann können wir auch doch Bilder davon haben und können uns an, uns an diese Bilder befriedigen, erregen oder daraus was lernen oder was auch immer. Mhm. So, ja. Und die Tatsache, dass wir gesellschaftlich Pornografie eher als was Gefährliches fast sehen. Wir hören in den Medien die ganze Zeit Wörter wie Pornosucht oder Uh, ne, was die ganzen negativen Wirkungen oder Folgen von Pornokonsum sein können und so weiter und so fort, ne, was, wie schlimm Frauen dargestellt werden oder behandelt werden. Das sind so ganz viele negative, ich würde sagen Mythen, weil das sind zum Teil Vorurteile und nicht die Wahrheit, ähm, die uns aber, glaube ich, beeinflussen in der Art und Weise, wie wir im überhaupt zu Sexualität stehen. Mhm. Weißt du, ich denke mir so, weißt du, die Leute fragen ja immer, was machen Pornos mit uns? Was ist die Wirkung von Pornos? Und ich ich denke mir so, ja, darüber sollten wir reden, es ist ein interessantes Thema, und wir ne, sollten darüber reflektieren. Aber lass uns auch darüber reflektieren, was macht es mit uns, diese Angst vor Pornografie? Mhm. Weißt du, weil das, ja. das, ist, das hat ja auch eine Wirkung. Oder die Tatsache, dass viele Menschen gar keine expliziten Bilder von Sexualität sehen, weil die eben denken, Pornos sind schlecht, also schaue ich keine Pornos. Und es gibt einfach nicht so viele andere Ressourcen, wo ich nackte Körper und, ne, und, und, und Sexualität sehe. Und was macht das mit mir, wenn ich das so irgendwie so ein Tabu sehe und das darüber nicht spreche, das nicht sehe? Und dann, ich meine, ich verstehe es total, dass Menschen, die keine Porno schauen, wenn sie dann mal ein Porno sehen, erstmal total überfordert sind. Weißt du, wie
0: ich meine? <lacht> also ich finde das so ein bisschen, ich habe vorhin in dem Buch gestöbert und ich finde das so ein bisschen wie bei Essen. Es gibt ja, du kannst jeden Tag Chips und Currywurst essen und du wirst dich nicht gut fühlen. Aber du kannst nicht sagen, Essen ist schlecht. weil du könntest auch Gemüse und Obst essen und würdest dich besser fühlen. Und Porno ist ja auch nicht gleich Porno. Ja. Wobei ich gestehen muss, als ich das erste Mal Pornos geschaut habe, ähm, ich war Mitte 20, ähm, ich hatte kein Internet, also habe ich mich bei meinem Ex-Freund einquartiert, saß in seinem Bett und habe mir vorgenommen, ich gucke jetzt aus jeder Kategorie einen Film, und ich war wirklich, danach war ich fix und fertig, weil ich mit, ich hatte das Gefühl, dass es schon sehr brutal war und es war auch gar nicht das, was ich eigentlich, dass ich lebe oder was ich als Sexualität gesehen habe. Mhm. Heute weiß ich, und, und danach dachte ich, oh mein Gott, Pornos sind gar nicht mein Ding, will ich nie wieder schauen, aber heute weiß ich, es gibt auch ganz andere. Es ist, das, das ist das, was viele Menschen, glaube ich, damit verbinden.
1: Ja. Absolut. Und ich glaube, danke, dass du es teilst. Ich finde es super spannend. Und ähm, ich glaube, viele Menschen haben eine ähnliche Erfahrung. Ne? Man schaut sich was an, denkt was sich so, okay, das ist anscheinend Porno, ich gucke es mir an. Und dann sieht man was, was entweder vielleicht überfordern ist oder vielleicht sogar, ne, was, was komische Gefühle in einem hochbringt. Es kann, ich ich, ich habe das bis heute immer noch, dass ich manchmal bestimmte Pornos mir angucke und, und die ekeln mich an. So. Ja, oh und
0: Gott, es tut zu so gut, dass du das sagst. <lacht> Ja, wirklich. Ja, voll, aber, aber das
1: ist total okay. Ich glaube, mhm. nochmal, ne, ich glaube, es ist super wichtig eben, dass wir uns beobachten und Sachen reflektieren, aber dass wir uns selbst nicht verurteilen, weil ich kann ja nichts für. Wenn ich etwas sehe und ich dieses Gefühl habe erstmal oder mir diese, dieses, was auch immer, hochkommt, ich kann ja nichts für. Gefühle sind erstmal weder gut noch böse, weißt du, mhm. sind erstmal nur Gefühle. Ähm, die Frage ist natürlich, was mache ich jetzt damit? Weißt also, du, wenn ich was sehe und ja bei mir kommt so vielleicht ein negatives Gefühl und ich daraus dann sage ja das muss jetzt verboten werden weil ich hatte ein negatives Gefühl davon hm ich würde sagen das ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht vielleicht ist das eine gute gelegenheit um sich selbst zu fragen warum macht es mit mir und ähm, aber, aber nicht also nicht warum so ich muss das jetzt ich muss jetzt zum psychologen und das irgendwie tief ähm, analytisch begründen weißt du nee einfach so ja was macht das mit mir oder will ich mich damit auseinandersetzen da vielleicht auch nicht vielleicht ist so Nö, ist das nicht. Und dann ist aber gut zu wissen, hey, nicht alle Pornos seien so aus. Es gibt eine riesen Diversität und ich kann mir ja was anderes anschauen, wenn ich Lust habe, wenn nicht, nochmal, ne, es geht ja nicht darum, jemandem vorzuschreiben, du musst jetzt Pornos schauen, <lacht> du kannst, du kannst, ja. wie du es gesagt hast, du kannst ja Pornos schauen, es gibt vieles Unterschiedliches. Ich sag mal so, ich glaube, das Wichtige ist, du musst nicht, du musst keine Angst vor Pornos haben. Mhm. So rum, ne, weil ich glaube, viele Menschen empfinden das wie eine Bedrohung, ne? gerade ne, bestimmte Feministinnen sagen ja, Pornografie ist eine Erniedrigung der Frauen, das schadet alle Frauen so und das, man fühlt das wirklich so wie so eine Gefahr, ne? wie mhm. so eine persönliche Affront. <lacht> und ähm, das, das hat man, dieses Gefühl hat man nicht mit anderen Formaten. Weißt du, es gibt viele Medienformate. Ich könnte sagen, du, ich finde bestimmte Reality-Shows, ne, Dating-Reality-Shows zum Beispiel. Mhm. Ich könnte auch sagen, ich finde, da werden Frauen oder Menschen irgendwie reduziert, auf und, ne, die werden manipuliert und so weiter und so fort. Das wäre ein Gespräch wert, finde ich. Ja. Finde ich, die sollen verboten werden und fühle ich mich jetzt persönlich. Nein, warum? Weißt du, es ist so? Es, es, hilft, es hilft mir ja auch nicht, ähm, das so zu sehen, und, sondern… Ja, weißt du, ich meine, yeah. ich glaube, wir behandeln Porno so ganz anders, als wäre das so was ganz Besonderes und hätte das nichts mit sonst irgendwas zu tun. Yeah. Und was ich sage, ist so, hey, Pornografie ist letztendlich noch ein Unterhaltungsprodukt. Ja, es hat mit Sexualität zu tun und deswegen haben wir so viel Berührungsängste damit irgendwie. Aber wenn wir versuchen, diese Berührungsängste ein bisschen zu reflektieren, können wir einen Umgang finden, was einfach für uns, glaube ich, persönlich viel gesünder ist, nämlich dass eben, dass wir das so beobachten als, als, als das, was es ist und gucken, okay, bring mir das was, ja oder nein, dann entweder lasse ich es oder ich gucke weiter, um, aber ich lasse das nicht so einen Einfluss in mein Leben auch nehmen. Mhm.
0: Es gibt ja auch, ich habe gerade gesagt, es gibt ja auch so Paare, bei denen er gerne Porno schaut das klingt jetzt auch schon wieder so nach Klischee. So klar, der Mann, nur der Mann schaut Pornos und die Frauen. Aber also es ist, ja Aber es ist nicht so eine Realität, dass tatsächlich
1: mehr Männer Frauen gucken Pornos ja. als Frauen. Ja.
0: Was glaubst du, woran das liegt?
1: Ich glaube, das liegt an der Sozialisation einfach. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast gesagt, du hast erst Mitte 20 ne, mhm. erst das Porno gedreht. Ja. Ich glaube, ich habe, also das ist lustig, ich habe zuerst Pornos gedreht als Darstellerin und als Regisseurin und so weiter, bevor ich wirklich privat mir Pornos angeguckt habe zu masturbieren. Lustiger.
0: Wie kann <lacht> wie, 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 wie kommt das? Ich
1: glaube, weil mir nicht nahegelegt wurde, Pornos sind da und du. Also natürlich weiß man, pornos sind zum masturbieren da, aber ich glaube, dass es Menschen, die als Männer sozialisiert werden, viel näher, also nahegelegt wird. So das ist jetzt was, wo du das anguckst und ne, das ist ja. für dich so, ne? Und du guckst das dann und du ja einen runter davon dass mhm. es ja sein ja, ja okay <lacht> danke um, aber Frauen wird das nicht so suggeriert dass das etwas ist für, für ja, Frauen das so. und ich glaube das macht schon was mit uns wenn wir ich keine Ahnung ich sage jetzt mal zum Beispiel vor 50 Jahren gab es keine Männer Deos so weil Männer haben einfach gerochen oh, weil das ja. war männlich so ja. ne? und dann die wenigsten Männer haben gedacht so, ach, eigentlich hätte ich gerne Deos. So, weißt du? und heutzutage Gibt es tausend Männer, die auch besonders vermarktet werden und alle, die meisten Männer tragen. weiß ich meine, jetzt macht schon etwas mit einem, wenn man das Gefühl hat, ne, eine, ein Produkt wird einem angeboten ja. oder eben nicht. So. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Männer mehr Porno schauen und Frauen weniger.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, also ich meine, bei meiner Pornoerfahrung hatte mhm. ich das Gefühl, dass ich mit meiner Sexualität irgendwie nicht so richtig, da habe ich nichts gefunden. Ja. Jetzt ist natürlich ich bin die Frage, so neugierig.
1: Was hast du denn für Pornos geschaut, willst du sagen? Also ich
0: kann mich bis heute, ich habe wirklich aus jeder Kategorie ein Porno geschaut und ich kann mich bis heute daran erinnern, ich glaube das Verstörendste für mich war, dass ähm, eine Frau hat einem Mann einen Blowjob gegeben und ihr liefen Tränen über die Wangen.
1: Mhm. So Fuckface-mäßig. Ja
0: und das war, also ich, ich fand das ganz furchtbar mhm. und natürlich gibt es Frauen, denen das gefällt und die daraus Lust ziehen. Menschen ziehen aus ganz verschiedenen Dingen Lust. Mhm. Ähm, aber es hatte, für mich war keine Lust zu erkennen. Und was, was ich eigentlich, wenn ich wenn ich Porno schaue, was ich sehen möchte, ist Lust. Weil Lust macht mich an. Also, ob ich das jetzt in einem Porno sehe oder bei einem, bei einem Partner. Ähm, und ähm, dann ist es eigentlich egal, was die Menschen machen. Es mhm. ist, ist ganz komisch.
1: Nee, ich glaube, es ist gar nicht so komisch. Ich glaube, es ich ist meine, viele Menschen mögen so gerne. Geht? Ja, ja glaube ich schon. Ja. Ähm, und
0: das, das hat mir gefehlt. Und. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob Männer jetzt explizit, also auf, auf härtere Pornos stehen mm. oder die sich auch was softeres... Oder nicht, ich will gar nicht hart und soft sagen, das ist ja auch für jeden was anderes, aber... Voll, ne, aber ich glaube,
1: das ist eine berechtigte Frage und viele Menschen fragen, haben diese Frage. Und ich glaube, man liest ja, ich lese das ganz oft in den Medien, ne, irgendwelche Studien, die beweisen vermeintlich, dass Frauen so und so Pornos gucken und Männer so und so. Und solche Sachen wie Frauen sie mehr... Was sagt man? Für Frauen brauchen wir eine Geschichte, einen Kontext mhm. vielleicht. Und Männer sind mehr visuell. Also ich habe ein bisschen recherchiert ja für mein Buch ja, wie selbst keine, also es ist jetzt kein akademisches Buch, aber ich habe mir ein paar Studien durchgelesen. Und de facto ist es so, dass es gibt an sich jetzt kein neurologisches Unterschied bei Männern und Frauen. Dass, mhm. Ne, dieses Männer sind mehr visuell und Frauen. Das stimmt so nicht. Kann man also die Wissenschaft sagt das nicht so. Und ich wir haben, also wir haben ja nicht so viele Daten leider, weil es fehlen auch nicht sehr viele Studien und Ressourcen dazu. Aber zum Beispiel Pornhub veröffentlicht immer wieder irgendwelche Statistiken. Mhm. Also jetzt schon, klar muss man so, ist das keine wissenschaftliche Studie, aber trotzdem sind es interessante Daten, die man sich anschauen kann. Und jedes Jahr ist es das so, dass Frauen mit viel höherer Wahrscheinlichkeit sich bestimmte Hardcore-Content anschauen, sowas wie Gangbanks. Oder noch krasser in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, Gang Rape und so weiter. Was ist das? Na, Gang Rape wäre eigentlich, also eine Vergewaltigung. So also Vergewaltigungsfantasien. Mhm. Ne? Und viele Frauen suchen explizit eben direkt nach solchen Sachen, wo man sich denkt, so, ja, äh, wie kann das denn sein? Weil eigentlich ist das Frauen, man würde denken, das doch Frauen verachten und so weiter. Mhm. Aber da muss man, und ich glaube, das ist so wichtig, und da, da, darüber sprechen wir nicht genug, finde ich, weder in den Schulen noch überhaupt. Fantasien sind etwas, was in unseren Köpfen stattfindet oder eben im Bildschirm vielleicht ne, genossen werden kann. Aber das heißt nicht, niemals, dass es das eins zu eins etwas ist, was wir im Realleben so ausleben möchten oder erfahren möchten. Also natürlich gibt es Grenzen, es gibt Fantasien, die vielleicht Wünsche sind, wenn ich sage, eigentlich ne, wünsche ich mir vielleicht mal eine Erfahrung mit mit zwei Personen gleichzeitig machen, das ist so eine ganz, komisch, äh, ganz übliche ja. Fantasie, wie die, die aber normalerweise was ist, was die Menschen da schon gerne das mhm. auch probieren möchten. Aber es gibt sozusagen, ich nenne das jetzt mal reine Fantasien, die, wo, es, wo es eben ganz viel mit Grenzüberschreitungen geht. Und es sind gerade Sachen, die oft tabu sind oder es sind oft Sachen, die mir selbst vielleicht sogar Angst machen oder anecken oder mhm. und, das, und gerade in der Fantasie, und ich glaube, das ist das Faszinierende finde ich persönlich von Sexualität, in der Fantasie bin ich in der Kontrolle. Alles, was in meinem Kopf passiert, kontrolliere ich. Ich entscheide, was als Nächstes irgendwie, mhm. wer was macht. Und das ist ja eine Art und Weise, auch sozusagen Macht zu gewinnen. Über ne, und etwas, zum Beispiel eine Situation, die mir vielleicht Angst macht. Wenn ich die mir im Kopf spiele, dann kann ich entscheiden, was als Nächstes passiert. Und ne, oft sind Situationen, die uns Angst machen, Situationen, wo wir einen Kontrollverlust erfahren oder wo jemand anderes ne, über eine Grenze vielleicht äh, geht. Aber wenn ich in der Kontrolle bin, dann irgendwie bis zu einem gewissen Punkt gewinne ich mir diese Macht oder erobere ich mir diese Macht zurück. Mhm. Und ich bin jetzt keine Psychologin, deswegen will ich jetzt nicht so ne, viel tiefer dahin gehen, aber ich finde für mich einfach persönlich als Erfahrung, finde ich das total bereichern und irgendwie schön einfach, dass ich in der Lage bin, das Vermögen habe, eben ne, durch meine Fantasie mir selbst Mut zu machen, um Macht zurückzugewinnen.
0: Ich finde, dass man das ja auch manchmal merkt. Also wenn man beim Sex, wenn man sich dabei unterhält und sich dabei Fantasien ähm, ins Ohr flüstert, ausspricht, dann merkt man ja, dass man in der Fantasie sich auch Dinge sagt, die man vielleicht spricht man zu, vielleicht spricht man über einen Dreier und würde der aber den Schritt noch gar nicht wagen wollen. Und ähm, also, ich finde das ist ein wichtiger Punkt, gell? auch wenn man Porno schaut, dass man vielleicht Dinge ja. sich anschaut, die man niemals machen würde. Ja, und ich glaube, gerade, ich finde das total wichtig, was du gerade gesagt hast,
1: gerade in der, in der Zweierkonstellation, ne? wenn man zum Beispiel eben, ich fand, das ist total, total schön und total sexy, ne? wenn man irgendwie Fantasien ins Ohr flüstert, ähm, aber man sollte dieses Bewusstsein unbedingt haben, dass eben dieses Flüstern oder diese, dieser Moment, das nicht unbedingt heißen muss. Ich will das wirklich machen. Also, ja. ne, der Partner, die Partnerin sollte vielleicht nicht am nächsten Tag sagen, Überraschung, ich habe jetzt jemanden <lacht> mitgebracht, so wie du, weißt du, und die andere Person sagt, wow, das war ich bin gar nicht so weit. Aber vielleicht will ich das gar nicht, vielleicht will ich das nur. Ne, und deswegen finde ich Kommunikation eben auch so wichtig und überhaupt, dass einfach dass wir aufgeklärt sind. So die sexuelle Bildung ist einfach so wichtig, um ein glückliches Leben zu führen, damit wir uns selbst verstehen und wir eben nicht, nicht in Situationen kommen, die uns vielleicht ja, negativ, ne, im, ja. Im, ja, negativen Impact haben können. Und deswegen einfach dieses Bewusstsein darüber, so hey, Fantasieren erstmal als Fantasieren behandeln. Und wenn das ein Wunsch sein soll, dann genau absprechen, <lacht> bevor man <lacht> sich irgendwie hingeht. Und ähm, ja, und zu lernen, irgendwie darüber zu kommunizieren, finde ich total wichtig. Und Pornografie kann eben so einen Raum eröffnen. Wenn man Ne, wenn man das eben mit so das Bewusstsein macht, okay, Schatz, wir schauen uns jetzt, ein Porno zu schaffen. Es kann ja ein total gutes Gesprächsöffner sein, ne? wenn ich zum Beispiel sage, be bevor ich sage, du, ich muss dir was zugestehen, ähm, mich tönt das total an, was ja vielleicht manchmal schwierig ist, weil man ja nicht weiß, okay, wie reagiert die andere Person? Es ist, vielleicht, ist vielleicht einfacher zu sagen, du, ich habe mir da was angeschaut, ich finde es irgendwie interessant, würde mich interessieren, was... Du denkst. Und ja. dann, ne, das, das kann Räume eröffnen für die Kommunikation, die so ein bisschen, ja, die vielleicht so ein bisschen einfacher sind.
0: Ich glaube, es kann ja auch sein, dass die eine Person etwas ausnehmen möchte, was die andere nicht möchte. Und dann mhm. lässt man einen Porno laufen, der genau diese, diese Art der Sexualität zeigt und hat trotzdem zusammen Sex. Also, ich, das, ähm, das habe ich auch schon erlebt. Und das, das ist einfach, ja, es ist eine, eine zusätzliche. Ist es ein bisschen wie so ein Sextoy auch, oder? Mhm, Kann man Porno ja. auch als Sextoy einsetzen? Finde ich super. Ich finde das ein super
1: Vergleich. Ich finde das so schön, äh, ne, der Beispiel, weil ich glaube, man hört ja so oft, dass gerade in einer Beziehung, dass manchmal in einer heterosexuellen Beziehung, dass manchmal Frauen sich von einem Porno irgendwie bedroht fühlen, weil sie sich mhm. vergleichen zum Beispiel mit der Person. Und denken so, ja. okay, ich habe nicht, weiß ich nicht, was auch immer, die, die Körpercharakteristiken oder, ja. oder ne, ich mache diese Praktik nicht oder ich mag ja. nicht, was auch immer. Und ich denke mir so, aber war, warum diese Obsession? Also ich weiß ja warum, es kommt ja, ne? es wird uns irgendwie immer beigebracht, dass wir uns vergleichen müssen mit Frauen und es ist wie so ein Wettbewerb und anstatt das dass, wie du jetzt gerade so schon beschrieben hast, du sagst so, hey, vielleicht stehe ich nicht drauf und das würde ich jetzt nicht machen, aber wir können das laufen lassen und stört mich jetzt nicht. Ich sehe das eher als Bereicherung, vielleicht für meinen Partner, meine Partnerin ist ja egal. Ähm, und und ich fühle mich vielleicht sogar erleichtert ich sage, okay, ich muss das nicht machen. Ja, genau. Ich muss nicht diese WhatsApp auch immer, sondern das können wir als Teil unserer Sexualität tatsächlich integrieren und es ist schöner und ja, umso besser.
0: Ja, genau, dann fühlt man sich damit nicht alleingelassen. Ja. Ähm, ich hab, habe hab in deinem Buch auch ein bisschen gelesen und ich fand es ganz spannend, weil du gerade Kommunikation angesprochen hast, dass du erzählt hast, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, dass du bei deinem ersten Porno-Dreh zum ersten Mal gefragt wurdest, sag mal, was, was magst du denn eigentlich? Ja. Ist das nicht eigentlich verrückt?
1: Es ist total verrückt, oder? Ich, ähm, ich war ja schon 22, ne? ich war ja nicht so jung. Ich bereue ja manchmal, dass ich nicht früher angefangen habe.
0: Wirklich? <lacht> ja, tatsächlich. Aber was ist denn das Normal. Norm oder wann steigt man dann ist
1: total unterschiedlich. Ich sag mal so, wenn jemand... Äh, ich sage mal so, die Industrie ändert sich gerade total, deswegen ist es schwierig zu sagen, was, ne, was ist das Richtige und was ich ja. falsch. Und außerdem gibt es, ne, wie wir vorhin gesagt haben, es gibt so viele unterschiedliche Genres und so weiter, ähm, dass es, genau, es gibt keine goldene Regel sozusagen, die für alle gilt, ne? Uh, manche Menschen fangen an, mit 55 Pornos zu machen und fallen natürlich in bestimmten Kategorien, vielleicht MILF oder GILF, mhm. uh, und sind total erfolgreich damit. Was ja. ist GILF? GILF wär, also, MILF wäre Mother I'd Like to Fuck mhm. und GILF ist Grandmother I'd Like uh. to Fuck. Also, sozusagen, ein bisschen eine mhm. ältere, genau, weil MILF fängt ja schon bei 30 an. Ne? Was, ja, Was? Ja, ja, das ist oh <lacht> so ein bisschen witzig.
0: Oh nein, ich genau. bin da wirklich kurz vor der GILF dann. <lacht> Me too. <lacht> oh
1: Gott. Okay. voll aber Und dann gibt es aber, klar, ich sage jetzt mal so, der, Kla also der Klassiker ist, man fängt ziemlich früh an, so 18, 19 ähm, und macht eben ganz viel und wird schnell berühmt und dann hat man noch ein langes, entweder man steigt dann aus oder man hat dann doch ein, eine lange Karriere vor sich. Ne? Es mhm. gibt, glaube ich, viele Beispiele von ähm, DarstellerInnen, die einfach seit sehr lange irgendwie ne, Pornos machen und einfach sehr erfolgreich damit sind. Was
0: machen die anders? als die anderen.
1: Ich würde sagen, aber das müsste man natürlich im Einzelfall gucken und, und die Personen auch fragen, aber mein, mein Eindruck ist, dass ähm, gerade Darstellerinnen, die sehr erfolgreich sind in der Industrie, sind Menschen, die, denen das Spaß macht, mhm. weißt du, und die, und die irgendwie im Weg gefunden haben, es heißt jetzt nicht, dass jeder Dreh nur Spaß macht, ja, natürlich ist das auch ein Job, ich finde es wichtig, das zu sagen. Um, aber ich finde zum Beispiel so jemand wie Angela White, wir haben letztens darüber, äh, über sie gesprochen als Beispiel auch, weil das ist jemand, die, also entweder ist sie eine ultra gute Schauspielerin, kann auch sein, aber man hat den Eindruck bei jedem Film, dass sie echt bei der Sache ist und völlig präsent ist und wirklich, ja, und Spaß dabei hat. Ja. Und ich glaube, dass das, ähm, ja, weil, weil das, das hat eine Wirkung auf den Zuschauenden und viele Menschen wie du vorhin gesagt hast, das mögen das, ne? Die haben das Gefühl, okay, ich sehe da einfach eine reelle Lust mhm. äh, und das regt mich an. Ja.
0: ja. Ich habe dich unterbrochen davor. Sorry, ich, nee, ich wollte. Äh, ich
1: bin. Sorry, ich bin heute nee, hier und da. Das, das ich, cool. ich wollt, du hast mich gefragt, ähm, dass, ob es nicht verrückt ist, dass ich ähm, als erstes Mal im Pornoset gefragt wurde. Ja, was willst du uns heute machen? Worauf stehst du? Und ich war da komplett überfordert. Ich hatte, aber ich war, wie gesagt, schon 22. Und habe sehr viel Sex gehabt. Ich habe ne, mehrere Partner, PartnerInnen gehabt. Ähm, habe sehr viel one Night Stands gehabt, weil ich gerne einfach Sex habe mit Menschen, die ich noch nicht gut kenne. <lacht> Und, ähm, aber so, also so eine direkte Frage, so worauf stehst du, ha hatte ich noch nie. Mhm. Und ich dachte, wie, wie komisch tatsächlich. Und warum? Und ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass die wenigsten Menschen so aus dem Stehgriff irgendwie, und du sagst, okay, worauf stehst du? sag dir sagen können, so das und, das und das und das und zwar so und so und, und zwar montags und dienstags und freitags lieber so, weißt du? <lacht> ja. und, und das ist etwas, was ich im Pornodress gelernt habe und ich bin total dankbar dafür. Das beschreibe ich ja auch im Buch, dass ich sage, es ist interessant oder ich, immer wieder, ich bin immer wieder davon begeistert, wie gut Pornodarstellende über ihren Vorlieben und Präferenzen sprechen können. Weißt du, wir machen ja immer vor dem Drehen ein Gespräch, wo alle sagen, okay, wie fühle ich mich heute? Und die sagen, ne, was sind meine Grenzen? Was möchte ich nicht? Was möchte ich schon? Und ich bin immer so inspiriert und denke mir so, wow, das war toll. Und ich denke mir so, hey, ne, gut im Sex zu sein, und das, das zeigen, Pornos erstellen, heißt nicht nur, man kann bestimmte Praktiken so oder so machen, sondern man ist gut im darüber kommunizieren, was man kann und was man möchte.
0: Ja, das ist so ein wichtiger Punkt. Wie können wir das aber in unser Privatleben tragen? Also, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal jemanden gefragt habe, worauf genau stehst du eigentlich? Vielleicht ja, schon so ein bisschen, wenn man, wenn man jemanden kennenlernt und weiß, es geht hier eigentlich nur um Sex, mhm. dann so behandelt man die Basics. Das klingt auch so komisch, behandelt man die Basics aber? Doch, aber <lacht> ist richtig. Es ja. ist irgendwie so. Ähm, ja. Aber ich finde die Frage auch manchmal schwierig zu beantworten, weil es ist ja auch mit jedem. Irgendwie fühlt sich Sexualität anders an.
1: Absolut. Und das ist wichtig. Eben es, es ist, genau. Ich habe das jetzt so getan, als müsste man so eine, ähm, ja, so eine Regel, so eine Richtlinie haben, die man dann rüberreicht und sagt, so, okay, so möchte ich das. Und du hast total recht. Es hängt natürlich vom Tag ab, von der Person, die mir steht, von tausend Sachen. Ähm, deswegen glaube ich, ist es ist, weil man ja sonst im Privatleben eben nicht in so einer Pornodre situation ist, wo man das eben ganz genau und präzise und akribisch besprechen muss. Ähm, ich glaube, dass man, was uns fällt, sind vor, ähm, ja, Vorbilder oder Beispiele, wie man eben in bestimmten Situationen darüber sprechen kann. Ich glaube, dass diese offene Frage, so was magst du, so riesig und überwältigend sein kann. Ich glaube, es, ist, es macht mehr Sinn in so einer Situation, in einer Privatsituation, wenn man vielleicht etwas anfängt zu machen und dann fragt, gefällt dir das oder eher so. Also zum Beispiel, ich, ne, wenn ich jemanden mhm. oral befriedige, um, den Tipp hatte ich letztens von Lenia, von der äh, Geliebte-Zeit-Podcast, ah, mm -hmm. ich fand das einfach so schön, deswegen würde ich das gerne mm -hmm. weitergeben. Sie meinte, sie macht das so, dass sie vielleicht ne, einmal ganz langsam vorsichtig macht und einmal mehr ne, mit mehr Kraft oder mehr Druck und sagt so, magst du es eher so oder so?
0: Ah, ja, und dann mm -hmm. ist es
1: einfacher zu ne, für eine Person zu sagen, nee, eher, eher da langsam so, ja. und dann kann man nämlich sich immer wieder so ein bisschen... Ne, und ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, ich glaube, mit so Ja oder Nein-Fragen kommt man nicht unbedingt weiter. weil ich, Wenn ich sage, gefällt dir das? Dann ist
0: man so unter Druck, weißt
1: du, was, wenn man sagt Nein.
0: Ja, man, vielleicht traut man sich auch gar nicht, Nein zu sagen. Genau. Oder um, ja. wenn man Nein sagen würde, dann wäre die andere Person so, ja, ups, sorry, genau. Und dann ist das so ein bisschen ja. so, okay, was
1: machen wir denn jetzt? Ja, so. genau. Deswegen glaube ich, ist es ist besser mit so, eher entweder, wie fühlt sich das an? Das ist ein bisschen so offen, dann kann man sagen, kann, dann kannst du oder ich zum Beispiel sagen, um, es fühlt sich schön an, aber vielleicht will ich was anderes gerade ausprobieren. Mhm. Oder ich sage, es fühlt sich gut an, aber kann auch ruhig ein bisschen härter <lacht> ja. oder sowas. Oder man eben, man gibt so Optionen, so er hat die Richtung, er hat die Richtung. Und ich glaube, das, um, das ist Übungssache, Kommunikation. Ne? Ich, mir fällt das immer noch, seit, ne, nach 13 <lacht> Jahren, fällt es mir im Privatleben immer noch oft schwierig, irgendwie zu sagen, was ich gerade möchte. oder um, und ich versuche mir ich finde deswegen wichtig dass wir versuchen auch im, ich sage jetzt mal außerhalb der den Kontext und der Situation uns zu überlegen so ja wie würde ich das denn sagen es ist vielleicht nicht solche Gespräche irgendwie im Kopf einfach spielen zu lassen und, und vielleicht das sogar laut auszusprechen manchmal mhm. einfach um sich dran zu gewöhnen irgendwie sowas, ja. sonst ist man von der eigenen Sprache irgendwie manchmal überrascht oder irgendwie ne es ist nicht einfach wenn man es nicht gelernt hat finde ich
0: das, ja, und, und wir lernen es halt nicht. Genau. genau. Wir lernen es halt nicht. Wir und müssen das uns das, das selbst beibringen. Mhm. Lena liebt's, Lena liebt's, <lacht> der Bild -Erotik -Podcast. Ich hätte an dieser Stelle noch ewig mit Paulita weiterquatschen können und genau das habe ich auch getan. Deshalb teilen wir unsere Aufnahme in zwei Folgen auf und es geht wie gewohnt in zwei Wochen weiter mit dem zweiten Teil. Da verrät Paulita, wie viel Geld man tatsächlich mit Amateur-Pornos verdienen kann. Sie räumt mit porno auf und sie erzählt, warum ihr Sex vor der Kamera ganz besonders viel Spaß macht. Alle Infos zu Polite findet ihr in den Shownotes und bis in zwei Wochen. Tschüss!